0: Cześć czołem. Ja nazywam się Karol Lewandowski, a wy słuchacie lub oglądacie podcastu Busem przez świat, bo jest on dostępny nie tylko na YouTubie, ale także w platformach podcastowych takich jak Spotify czy iTunes, gdzie jest dostępny bez obrazu w samej formie audio, która jest idealna np. do słuchania podczas długiej podróży samochodem. Jeżeli macie tę aplikację, to odnajdźcie nas tam pod hasłem Busem przez świat i zasubskrybujcie nasze podcasty, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach. A gościem dzisiejszego odcinka jest Mateusz Waligura. Pierwszy człowiek na świecie, który w 58 dni przeszedł samotnie pustynię Gobi. Drugą po Saharze, największą pustynię świata. Mateusz to specjalista od wyczynowych wypraw w najbardziej odludne miejsca planety. Na koncie, poza samotnym przejściem pustyni Gobi, ma też rowerowy trawers najdłuższego pasma górskiego świata Andów, samotny rowerowy przejazd przez najtrudniejszą drogę wytyczoną na ziemi, Stock Road w Australii, oraz samotny pieszy trawers największej solnej pustyni świata, Salar de Uyuni w Boliwii. W dzisiejszym podcaście porozmawiamy z nim m.in. o tym, czego boi się samotny człowiek na pustyni i po co ludzie wyruszają w tak ekstremalne wyprawy. Zapraszam do słuchania znamy się od jakichś dwóch lat osobiście, ale my Ciebie poznaliśmy już dużo wcześniej, bo trafiliśmy na Ciebie po raz pierwszy na Kolosach, kiedy występowałeś ze swoją opowieścią o podróży, o samotnej podróży rowerowej przez Australię, przez szlak Kanik krót I pamiętam, że zrobiło to na nas olbrzymie wrażenie ta cała Twoja prezentacja i ten w ogóle, to Twoje podejście do podróżowania, mm -hmm. bo my mamy zupełnie inne podejście, już na pewno wtedy mieliśmy zupełnie inne podejście. I dla nas w podróży zawsze ważny był jakiś cel, ważne były miejsca, atrakcje i przygody. przygody tak, Ludzie, których spotykaliśmy.
1: Cześć namacalnego.
0: A w twoim przypadku okazało się, że cel samej tej podróży i te miejsca nie są tak istotne jak sama ta droga i to, co ty tam podczas tej drogi przeżywasz. Bardzo często w miejscach, w których mogłoby się wydawać, że się nic nie dzieje. Mhm. Bo nie tak się większości ludzi kojarzą. I właśnie na początek chciałem cię zapytać, Dlaczego właśnie w taki sposób podróżujesz? Po co jedziesz do tych państw? Po co jedziesz na te pustynie? Skoro nie po atrakcje, skoro nie po ludzi, nie po jakąś kulturę, nie po rozmowy, no to po co?
2: Wiesz, co ja mam kilka powodów, dla których jeżdżę. Wszystkie z nich są dobre, ale żaden z nich nie jest na tyle dobry, aby być tym jedynym powodem. Zawsze mówię o tym, że dla mnie. W tym samym czasie mają miejsce dwie podróże. Ta podróż, kiedy moje ciało przemieszcza się po pustyni, czy to w Australii, czy, czy w Mongolii, czy gdziekolwiek indziej, albo na przykład w Busie. I ta druga podróż, która dzieje się równolegle, ale jest z tą, z tą podróżą cielesną związana tylko połowicznie. Ta podróż duchowa. I wydaje mi się, że ruszam w podróż, fizyczną tylko dlatego, że, że jednocześnie rozpoczynam tę podróż psychiczną, że mogę myśleć o tych wszystkich rzeczach, o których nie mogę myśleć na co dzień, bo najzwyczajniej w świecie nie mam na to czasu.
0: Ale muszą być, muszą być spełnione jakieś określone warunki tej podróży, żeby mogła być też to podróż właśnie taka psychiczna. Tak,
2: tak, brak bodźców. Chodzi o pustkę. Dlatego ja słowem pustynia nie definiuję tylko pustyni z punktu widzenia geograficznego, ale Wszystkie miejsca odludne, gdzie nie ma ludzi, gdzie nie ma banerów reklamowych, nie ma internetu. To jest ten czas, kiedy możesz zwolnić, wyciszyć się. Nikt mówiąc nie zawraca ci głowy i jednocześnie nic nie przykływa twojej uwagi. I jeszcze przez pierwsze dwa dni takiego marszu, a marsz jest szczególny, bo, bo wtedy zwalniasz już maksymalnie. Dla mnie chyba obecnie nie ma już lepszego sposobu podróżowania niż chodzenie po prostu. To jest jakby takie naturalne tempo dla mnie obecnie. I już nie wyobrażam sobie, że mógłbym to robić w jakiś inny sposób. I kiedy idziesz i przez te pierwsze dwa dni jeszcze zastanawiasz się nad tym, co zostało w domu, co mogłeś zrobić, co musiałeś zrobić, myślisz o swoich zobowiązaniach, to potem, po tych dwóch dniach już się wyciszesz. Już następuje ten czas, kiedy jesteś tylko ty jest droga, która zaczyna się mam opiekować. Ufasz, że w tej drodze nic złego cię nie spotka. Po prostu ruszasz, bo tak podpowiada ci intuicja, że to jest dla ciebie dobre. I masz ten czas. Masz czas na, na to myślenie właśnie. I to jest ta podróż. ta podróż psychiczna, mentalna, która dla mnie jest obecnie najważniejsza. Nie zabrzmi to dobrze, ale ta podróż fizyczna, kiedy ja faktycznie idę, albo jadę na rowerze. To jest tylko pochodne. To jest katalizator, bez którego nie ma tej podróży w głowie. Innymi słowy, kiedy nie idę, to nie jestem w stanie osiągać tych stanów, które osiągam na pustyniach, po prostu maszerując albo jadąc na rowerze.
0: Właśnie wcześniej podróżowałeś rowerem. Tak, podróżowałeś i przez właśnie Boliwię i przez Australię, z tego co pamiętam. I z roweru zrezygnowałeś dlatego, że to był dodatkowy bodziec jakiś? Czy to nie było twoje tempo? Tempo roweru jest idealne, bo nie jest ani za szybkie, ani za wolne, po prostu jest w
2: punkt. Ja na rowerze spędziłem półtora roku w Ameryce Południowej razem z moją żoną Agnieszką. Następnie na tych rowerach pojechaliśmy przez cztery pustynie w Australii, tym szlakiem Cunningham, bo po raz pierwszy byliśmy na tej drodze razem, dopiero potem w kolejnym roku wróciłem sami i o tej właśnie podróży opowiadałem wówczas na Kolosach. Kiedy jedziesz na rowerze, to zachowujesz ciągłość podróży. Ja zawsze przyrównuję podróże rowerowe do czytania książki. Kiedy bierzecie sobie książkę busem przez Australię, to na co zwracacie uwagę jako czytelnicy? No piękne okładki.
0: Ja zwracam uwagę na to, że sam jestem autorem tej książki, więc nie. chyba nie powinienem jej czytać. Z zróbmy zatem tak, że idziesz
2: do, do sklepu z książkami, do księgarni i widzisz książkę trek. Pierwszą rzeczą, która może przykuć... Waszą uwagę jest jest okładka. Hmm. Potem obracasz tę książkę na drugą stronę i czytasz, o czym jest ta książka, co inni oni napisali.
0: Kim jest autor? Napisali. To też dla to jest, no, tak jest.
2: I dopiero, dopiero wtedy może sięgniesz do tego, co jest w środku. Jesteś wabiony przez te okładki. I takimi okładkami niech będą Kusko, dawna stolica Inków. Mieliście okazję być? Jeszcze nie.
1: Wszyscy?
2: Wszystko przed wam. Zet. Jest.
1: Jest plan. Niech, niech wieki, zatem że... tą,
2: tą, tą, tą pierwszą okładką będzie Cusco, dawna stolica Inków, a tą ostatnią stroną, tą okładką na końcu niech będzie Lima, obecna stolica Peru. To miejsca są fantastyczne. Są kolorowe, barwne, przyciągają uwagę. Ale najfajniejsze są te wszystkie małe wioski, które są między tymi okładkami. Czyli ta treść, tak jak w książce. I, i kiedy jedziecie na rowerze to chłoniecie tę treść i nie opuszczacie nic po drodze jedziecie od A do Z ale przez A, B, C, D i tak dalej i tak dalej Jakby dzięki temu, że musicie przekręcić tym, tym rowerem każdy kilometr, słyszycie wszystkie zapachy czujecie, słyszycie wszystkie dźwięki czujecie wszystkie zapachy niczego nie opuszczacie zachowujecie ciągłość tej podróży ja nie wiem czy, czy, czy z busem jest tak samo tak? właśnie
0: chciałem powiedzieć, że, do, że dobrze to rozumiemy bo Nasze podróże od takich normalnych podróży, gdzie ktoś na przykład jedzie do Australii, leci samolotem, odwiedza sobie wybrzeże tam w okolicach Sydney, potem wsiada w kolejny samolot czy nawet autobus i dostaje się do wielkiej rafy koralowej, to w tych normalnych podróżach ludzie omijają to wszystko, co jest po drodze. My przez to, że podróżujemy swoim autem, musimy mhm. się dostać tam, musimy przejechać całą tą trasę. Jeszcze dodatkowo ten samochód jedzie bardzo wolno mhm. i właśnie my też u siebie zauważyliśmy to, że to, co najciekawsze widzieliśmy w Australii, to były te wszystkie nieturystyczne miejscówki po drodze, małe miasteczka czy te pustynie, które my po prostu musieliśmy pokonać, musieliśmy się tam zatrzymać, a jeszcze dodatkowo przez to, że nie korzystamy z hoteli tylko śpimy po prostu na dziko tam gdzie staniemy, mhm. no to jesteśmy jeszcze bliżej tego wszystkiego. I jak my się rozłożymy z tym kolorowym busem gdzieś na środku pustyni, to jeżeli w promieniu kilkudziesięciu kilometrów są jakikolwiek człowiek tam jest, to on nas zobaczy, przyjdzie do nas i gdzieś tam zagada i, i, i wtedy poznamy coś, czego nie poznalibyśmy będąc w hotelu, ale myślę, że jak ty jedziesz rowerem, czy idziesz na piechotę, to, to jest jeszcze razy jest, tysiąc. Jest
2: jedna różnica. Kiedy jedziesz busem, kiedy jedziecie busem i zaczyna padać deszcz, to zamykacie okno. Kiedy robi się gorąco, to te okna otwieracie i w jakiś sposób się wietrzycie chyba, że macie w busie klimat.
0: No właśnie nie mamy klimy i w Australii <głos> pamiętam było tak gorąco, że nie można było otwierać okien. Mm. Bo jak otwieraliśmy okna, to to powietrze po prostu już parzyło po twarzy.
1: Była
0: I... Jak gdy jedziecie
2: na rowerze i pada, to jesteście mokrzy. Kiedy wieje, to czujecie to jak wieje. Czasem nie jesteście w stanie kontynuować swojej podróży, bo wieje tak mocno. Na przykład w Patagonii. Innymi słowy stajecie się... Bardzo nie chciałbym tego spłycić. Częścią tego świata, w pełni zintegrowaną częścią należycie do tego świata, który właśnie przemierzacie. Odczuwacie wszystko na tej waszej drodze. Jak pada, jesteście mokrzy, jak wieje, jest wam ciężko. Kiedy jest gorąco smażycie się na skwarkę. I to w rowerze zawsze mnie fascynowało. To yy, pełne zintegrowanie z tym światem.
1: A mnie to zawsze przerażało, jak na przykład jechaliśmy przez Australię, nie, przez Stanach, akurat w tym przypadku, był atak tych szerszeń, jakaś nie wiem, trąba powietrza, która tyś przechodziła i te szerszenie tak waliły Szarańcze. Szarańcze. Mm -hmm. Tak, tak. Obijały się tak mocno, jak gra od ekobusa. My sobie pozamykaliśmy okna, kilka sztuki wpadło do środka, no ale zamknęliśmy te okna i fajnie, Potem jedziemy kawałek dalej, rowerzysta jedzie, no to my się zatrzymujemy koło niego i wiesz pytamy, czy wszystko ma, czy wszystko ok, czy czegoś mu nie trzeba, cokolwiek, czy coś poczytam. No
0: Zawsze nawet jak widzimy, nie, wiesz, ci rowerzyści, oni nigdy nie stoją, nie machają białą flagą, że proszę się zatrzymać i tak dalej, błagają o pomoc, ale my jak widzimy albo rowerowych, albo pieszych podróżników zawsze stajemy, Pytamy, czy czegoś im nie trzeba, czy na pewno nie uzupełnić jakichś zapasów, i tak dalej. Tak zresztą Szymona nitkę poznaliśmy, jadąc po Australii, po w, przepraszam, po Islandii do Landmana Laugar. Zobaczyliśmy, że po takiej szutrowej drodze, gdzie nic nie ma, jedzie dwójka rowerzystów, i nawet nie wiedzieliśmy, że oni są z Polski wtedy. I zatrzymaliśmy się po prostu, bo byliśmy w szoku, że tacy ludzie jadą tym rowerem. Nam busem jest ciężko jechać, a to dopiero w taki sposób. I właśnie a propos tego, bo. Ci ludzie, jak się zatrzymywaliśmy i jeżeli mogliśmy im jakoś pomóc, to tą pomoc przyjmowali. Ty, z tego co wiem, pomocy nie przyjmujesz podczas swoich podróży i twoje podróże są, przynajmniej podróż przez Gobi teraz, e, są takim rodzajem podróży bez wsparcia z zewnątrz. Czy możesz powiedzieć, na czym to polega i dlaczego się zdecydowałeś na coś takiego? Ja tylko ja nie wiem, na czym to polega. Nikt nie wiem. Ale w twoim takim... Bo wiadomo, że każdy pewnie to ją... inaczej rozumie.
2: Dla mnie bez wsparcia z zewnątrz oznaczało, że wcześniej nie przygotowuję sobie zrzutów wody i żywności na swojej potencjalnej drodze. Którą przejdę. Bo ja nie wiem, którędy pójdę przez te pusty. To jest fascynujące, że ja nie mam wcześniej opracowanej trasy, kiedy wiem, że pójdę tędy, tędy i tędy i tutaj będę miał 40 batonów Mars albo Snickers i się najem i po prostu głód już mi przejdzie i wszystko będzie dobrze. Nie ma czegoś takiego. Dwa, nie ma ze mną samochodu, który mi towarzyszy, jest takim zabezpieczeniem na wypadek, gdyby się coś wydarzyło, to mogę się tym samochodem ewakuować. Yy, oraz yy, z dzisiejszego punktu widzenia uważam, że to jest idiotyczne i raczej nigdy nie będę tego powtarzał, odmawiam pomocy ludzi spotykanych po drodze. Ale dlaczego powiedziałem, że nie wiem, co to znaczy bez wsparcia zewnątrz? Bo wszyscy podróżnicy, nazwijmy ich w dużym cudzysłowie ekstremalni, zakładają, że wyprawy unsupported, unassisted czy jeszcze inne un to są te, te wyprawy jakoś lepsze, te trudniejsze. Dla mnie wyprawa bez wsparcia zewnątrz oznacza, że wyruszam z punktu A, idę do punktu Z i jestem znany tylko i wyłącznie na siebie. Nie przygotowałem nic wcześniej. Mm, nie ma nikogo, kto może mi pomóc I mi ze wszystkim muszę poradzić sobie sam chociaż to, co dla mnie jest bez wsparcia zewnątrz dla innych jest nieakceptowalne bo na przykład używam leków przeciwbólowych albo mam ze sobą telefon satelitarny co dla, co dla purystów stylu jest wykluczone problem polega na tym, że puryści stylu najczęściej nie ruszają się z domu na te wszystkie dywagacje, taki Amuncen 100 lat temu po prostu by się uśmiechnął pod nosem, zapalił fajkę i poszedł robić swoje. Więc moim zdaniem te wszystkie dyskusje o stylu mają coraz, coraz mniejszy
0: sens i, i mniejsze
2: znaczenie. Hmm.
0: No, są, Szczególnie... tacy, są tacy, którzy za. Wyprawę bez, bez wsparcia uznają wyprawę, podczas której sami niosą w swój bagaż, a nie mają tragarza. A są tacy, którzy będą płynąć na kajaku i zamiast wysłować złapią się za motorówkę i ta motorówka będzie ich ciągnąć, ale oni powiedzą, że no ale sam własną ręką tą motorówkę trzymałem, więc to było bez wsparcia.
2: Słyszałem, że, że tak się zdarza.
0: <śmiech> więc podejścia są różne.
2: Niech, niech jednym przykładem <śmiech> będzie to, że przed rok przede mną przez Gobi szedł zespół trzyosobowy, paras Australii i Brytyjczyk, którzy zgłosili swoje przejście do Księgi Rekordów Guinnessa jako pierwsze na świecie przejście pustyni Gobi unsupported, czyli bez wsparcia zewnątrz, a przed nimi jechały dwa samochody, które im, wyszukiwały im źródła wody i czasem przygotowywały posiłki. Więc to, co dla jednych jest bez wsparcia zewnątrz, dla innych niekoniecznie musi być tym samym. I ja mam coraz mniejszą ochotę na branie udziału w tych dyskusjach.
0: A dlaczego robię... się zdecydowałeś na taki akurat? Żeby było jeszcze trudniej czy żeby było jeszcze mniej tych bodźców? Bo wydawało mi się to takie
2: bardzo uczciwe wo wobec mnie samego. Takie fair, że jeśli chcę faktycznie być samotnym na pustyni, to nie mam. Zazwyczaj czegoś takiego jak samotność na pustyni, bo nawet jeśli jedziecie przez interno, przez interior w Australii, to co jakiś czas spotkacie jakieś ludzi w samochodach terenowych albo aborygańską osadę.
0: Tak, nawet jeżeli to jest dwa razy dziennie, to chociaż te dwa razy dziennie. Tak samo na, na
2: Gobi. Gobi jest pustynią od setek lat czasowo zamieszkiwaną przez nomadów i... To, co dla mnie było fascynujące, to to, że ja nigdy nie wiedziałem, czy kogoś spotkam. I... Bo, bo oni nie żyją w, jakby w stale zorganizowanych osadach. To się zmienia na Gobi. Ale zazwyczaj jest tak, że nomadzi rozkładają swoją jurtę, a w kolejnym roku już są w innym miejscu. Ja o tym nie wiem. Z tego powodu to dla mnie było bardzo atrakcyjne, że zakładając, że pójdę przez tę pustynię, zrobię to sam. To czy spotkam ludzi, czy nie, nie wiem tego. Ale takie były założenia, że, że będę samowystarczalny. I to miało dla mnie wartość, miało dla mnie sens. Dla mnie. I będę to zawsze podkreślał. I nic nikomu do tego. Ale uwielbiamy oceniać wyprawy innych. Uwielbiamy o nich rozmawiać godzinami. Uwielbiamy o nich rozmawiać tym bardziej, jeśli jakaś wyprawa wyda nam się zagrożeniem dla tego, co sami robimy. I ja coraz bardziej się od tego odcinam. Może dlatego chodzę po jak bo no coraz częściej stwierdzam, że to, co do zaoferowania mają mi inne osoby, jest dla mnie nieatrakcyjne. Spowoduje we mnie smutek, niedobre myśli. A kiedy jestem na pustyni, wszystko wraca na, na swoje miejsce.
1: Opataczasz się często jakimiś innymi wyczynowcami. Są, jako teraz właśnie, że Ty jesteś teraz już taki wyczynowcą, przeszedłeś do głowy jako pierwszy człowiek na świecie. Część mongolską, ja to też często sam podkreślasz. Tak. To, czy przyciągasz innych wyczynowców, że nie wiem, Chcą się z tobą zaprzyjaźnić, już trochę um, mhm.
2: mojej wiedzy. To jest pewnego rodzaju środowisko. Tak samo jak wy funkcjonujecie w środowisku osób, które prowadzą bloga, prowadzą kanał na YouTube. Myślę, że jest nawet już środowisko ludzi, którzy podróżują busem.
0: Oczywiście, A. tak zwani vanliferci. Okej, okay. do okay. Doko, to pan, tego słowa no. zdecydowanie. <laughs> Słowo na dzisiaj.
2: Jest tak samo jakaś społeczność ludzi, którzy chodzą po pustyniach, wspinają się na, na wysokie góry, chociaż to się ostatnio mocno nie będę w stanie powiedzieć tego słowa. Jest społeczność ludzi, którzy, nie wiem, pływają kajakami przez oceany. Jest to środowisko ludzi, którzy rzadziej się wspierają, a częściej ze sobą konkurują.
1: A dlaczego? Tego? Myślę,
2: że tak. Myślę, że ludzie, którzy chodzą przez, przez pustynię, nie, nie są do końca normalni. No właśnie. Chociaż co, to, co to tak naprawdę oznacza słowo normalność?
0: Większość ludzi nie jest normalna na świecie. Nie wiem, czy jest ktokolwiek, kto jest normalny, kto Ale... mógłby być w lówrze jako ten wzorzec normalności koło wzorca metra i kilograma. Nie ma czegoś takiego. Myślę... Ale coś musi
1: charakteryzować, coś wyjątkowego, coś innego, coś charakterystycznego ludzi którzy się rzucają na właśnie wyczyny, na coś, co może sprawić, że ty zostawisz na tej pustyni swoje życie i tam się skończy.
2: No ale wy Zdech... możecie zostawić swoje życie w pusie jeśli puknie was tir na australijskiej drodze tanami.
1: Ale chyba jest mniejsze prawdopodobieństwo, Dokładnie. że się coś stanie w busie. Niż tak to jak macie
2: pecha, to was rządowa ciężarówka puknie w Polsce. Co to czy znaczy tylko
0: kolumna rządowa. Więc... Oczywiście. No, w domu też może stać się krzywda, ale chodzi o to, co Ola mówi, o to prawdopodobieństwo, że ty Decydując się na taką wyprawę, masz świadomość tego, że Mam. jest większe prawdopodobieństwo, że coś ci się stanie, że nie wrócisz albo że wrócisz nie wiem, z uszkodzonym zdrowiem i tak dalej. Z, załóżmy, że podchodzę do tego w sposób profesjonalny.
2: Obecnie chodzenie po pustyniach, jakkolwiek to brzmi, i tutaj pewnie nastąpi wysyp komentarzy, jakie on pieprzy głupoty. Ale powiem to, chodzenie po pustyniach stało się obecnie moim zawodem źródłem mojego utrzymania. Podchodzę do tego w sposób bardzo profesjonalny. Innymi słowy, zdobywam doświadczenie latami. Gdyby w ogóle by się nie wydarzyła, gdyby nie poprzednia wyprawa przez Haning gdyby nie niemal półtora roku spędzony w Ameryce Południowej, gdyby nie wyprawa przez Hardangervida, przez zamarzniętą rzekę w Himalajach Indyjskich. Gdyby nie te wszystkie doświadczenia, które zdobyłem na przestrzeni tych lat, to nie byłoby szans na przejście pustynikowni, w mongolskiej części. Jednak... Do czego zmierzam? Ja poprzez te swoje doświadczenia staram się minimalizować ryzyko. Bo wiem, czego mogę się spodziewać na pustyni. Wiem, jakie zagrożenia muszę zaakceptować. Bardzo bawi mnie to, kiedy himalaiści jadą na zimowe K2 i bardzo często narzekają na to, że jest zimno. No mój Boże, no to jest zima w Karakorum. Tam musi tak, być zimno. To ja jest zimno, to jedźcie w lecie. To będzie cieplej. Tak
1: jak było w tym filmie.
2: Więc ja staram... Zima,
1: w zimie jest zimno.
2: Ja Jadąc na pustynię... Staram się nie narzekać na to, że tam są węże, no bo one tam są, one tam były przede mną
0: i będą tam na długo po mnie. Mm. A jak jesteś na tej pustyni, to żyjesz tą pustynią i myślisz właśnie o tym, że są te węże, że jest gorąco, że nie wiem, może przyjść za chwilę burza piaskowa i tak dalej, czy żyjesz czymś innym, jakimś, nie wiem, myślisz o, o swoim życiu, które zostawiłeś w Polsce i masz wreszcie czas na takie przemyślenia? I tak, i tak. Innymi słowy, masz czas na
2: przemyślenie. masz bardzo dużo czasu. Jedyne, co robisz, to jedzenie, spanie i chodzenie. Natomiast to wygląda, w zależności od wyprawy, bardzo różnie. W Australii czułem, że, że jestem zżyty z tą ziemią. Kiedy kładłem się wieczorem do snu w namiocie, a spałem tylko w moskitierze w siatce, to miałem wrażenie, że czasem ta droga... Na której leży, rozbijałem się na drodze. Nie miałem siły, po prostu szukać lepszego miejsca do spania. Bo to była wykańczająca wyprawa.
0: Poza tym tam po nocach raczej mało kto jeździ tą drogą, żeby rozjechać swój namiot. Zdecydowanie. <grym> Nikt po piwo nie skacze. <grym> <na> pierwszej <grym> w nocy tam <tamtędy. grym>
2: Miałem wrażenie, że,
0: że ta że ziemia drży.
2: Że czuję jakby każdy, każde poruszenie tej ziemi. Czułem bardzo specyficzną więź z tą drogą, z tym miejscem. Tego brakowało mi na Gobi. Na Gobi warunki zmieniały się w przeciągu minut. No pamiętam taki wieczór, kiedy panowała martwa cisza. Myślałem o tym, odpocznę, wyśpię się, spędzę spokojną noc. A tej nocy przeżyłem swoją pierwszą burzę plaskową w swoim życiu, która nastąpiła po, po godzinie od tego, kiedy rozbiłem w martwej ciszy namiot. To było dla mnie przerażające i na Gobi brakowało mi tego poznania tej pustyni w przeciągu tych prawie dwóch miesięcy do końca nie czułem, że ja coś o tej pustyni wie.
1: Przez tą zmienność niepustywalną. Tak,
2: tak, tak. I dlatego nie potrafiłem do końca tej więzi z Gobi nawiązać. I kiedy przyszedł taki moment, kiedy uszkodziłem ścięgno Achillesa jeszcze w Ałtaju Gobińskim yy. i zacząłem się zastanawiać, okej, okay, no to wracam do domu, koniec. Nie, nie mogę założyć buta, tak, tak spukłam nogę czy ja kiedyś będę chciał tutaj wrócić. I, I wtedy czułem, że nie chciałbym, że nie chciałbym więcej wracać na gobi, ale kiedy w końcu udało się już doturlać do końca, no to wtedy już, już jakieś tam zaczątki tej, tej, tej więzi istniały. I im więcej czasu upływa od tego, chyba wy też tak macie, nawet jeśli wam się w jakimś miejscu nie podoba, to po upływie jakiegoś
0: czasu może myślicie o tym, trochę lepiej. Czas jednak zaciera te wspólnoty. Ja myślę, że za parę lat nawet gimnazjum będę dobrze wspominał, A no. raczej więc nie był to mój ulubiony okres życia. Z pustyniami jest tak samo. Realizuje się wszystko.
2: Kiedy są te niebezpieczeństwa, to sobie mówisz, nigdy więcej tutaj nie wrócę. Nie ma szans. Potem wracasz.
0: Co? Każdym razem. Po raz kolejny. Ale wracasz, rozumiem, bo w pewnym sensie jest to uzależniające? Myślę, że tak. Czy ta adrenalina, bo...
2: Nie odpowiedziałem ci na pytanie. Przepraszam. Zapytałeś mnie o to, o czym się myśli. Więc myśli się... Masz ten czas, kiedy myślisz o różnych rzeczach, natomiast podświadomie wiesz, że musisz być skupiony. Bo każdy najmniejszy błąd powoduje problem. Problem, który z perspektywy domu rozwiązałbyś od tak. Już rozwiązałabyś. A tam na pustyni nikt nie przyjedzie, nikt ci nie pomoże. Twój mały problem nagle urasta do wielkiej rangi to wcale nie znaczy, że będziesz musiał skończyć swoją podróż, bo jeśli ją skończysz, to ją pewnie rozpoczniesz jeszcze raz. Ale to mogą być problemy nieodwołalne. I ja muszę akceptować to ryzyko. Też te niebezpieczeństwa, o których mówiliśmy wcześniej. Ja jadąc na pustynię, akceptuję to, że tam są węże, że tam są burzy piaskowe. Przygotowuję się do tego najlepiej, jak potrafię. A na to, na co nie mam wpływu, nigdy nie będę go miał. I tego nie zmienię. Ale mimo wszystko jadę ten. Bo pewnie jestem uzależniony od tego skupienia, od tych silnych emocji, od adrenaliny po prostu.
0: Właśnie te podróże, które my robimy, one są dla nas uzależniające. A wydaje mi się, że nie ma w nich aż tylu emocji, co w takich ekstremalnych podróżach jak u ciebie, gdzie jest taka adrenalina, taka często walka o życie. że Aż ciężko mi sobie wyobrazić, jak bardzo to musi być uzależniające. Walka o życie. Już mamy scenariusz do filmu. <śmiech> no ale... Prawda jest taka, że kiedy my ruszamy w podróż, to każdy całkowicie nam się przewartościowuje to wszystko, całe nasze życie i w takiej podróży to, co jest najważniejsze, to to, żeby mieć gdzie się zatrzymać, mieć coś zjeść, mieć wodę, żeby się napić, czyli tak naprawdę jest to walka o życie. Nawet w naszym, w naszym wydaniu po prostu cała podróż jest skupiona na przetrwaniu. No to u ciebie to naprawdę jest walka o życie, więc... Nie chodzi o to, że ja sobie żartuję i, wiesz, i i że faktycznie to jest scenariusz na film, że ty tam walczysz o życie, a tak nie jest. Wydaje mi się, że tak nie jest. Każdy dzień jest walką o życie. Wody
1: wody.
2: Ale to no sami, sami decydujemy, w jaki sposób opowiadamy o swojej podróży. I jak chcemy, by była ona postrzegana. Sami jesteśmy kreatorami tego, jak się o tej podróży mówi, jak się ją widzi. To, czego nauczyły mnie wszystkie moje dotychczasowe wyprawy, to jakieś takie uczucie pokory, nieprzecenianie wartości słów. Więc ja nie mówię o tym, że jadę tam walczyć o życie. Walczyć o życie? To walczyli ludzie, którzy szli przez, przez Gobi, uciekając z syberyjskich łagrów. To była a, walka właśnie, o życie. A
1: jak właśnie rozmawialiśmy z Karolą w tej podróży kiedyś, i, i właśnie było, że Mateusz Waligóra, pierwszy człowiek, który przeszedł Gobi, a Karol pierwsze co? Co z tymi wszystkimi rakami? No. A tymi nagrywali nie nagrywali
2: nie mieli tylu followersów nie. na Instagramie, to prawda. To była walka o życie. Oni nie mieli wyjścia. Ja tam byłem na wakacje. Ja byłem na wakacjach, na, do których przygotowywałem się przez 3 lata. Miałem ze sobą specjalną żywność. Miałem wózek, który umożliwiał mi transport do 90 litrów wody, bo potem zaczynały pękać ja, spawy.
1: 90 litrów wody? To. To, no, czyli, mamy...
2: czyli tyle co Ola, na busie, Ola, bo, bo zaczęła się i Karol razem na, Ale ja na wózku. Ale się
1: pochwalić, że my mamy tak strasznie dużo, a że to pewnie mało i że my mamy właśnie tą wodę, czyli my mamy dużo życia przy sobie, bo woda to życie. Więc my mamy jej mnóstwo i że nam nic nie grozi. Myślałam, że to masz mniej wody.
0: Tylko wiesz, my mamy 90 litrów wody, ale mamy też auto, które na pełnym baku ma zasięg 700 kilometrów, mhm. bo mamy jeszcze bak zapasowy.
2: A mój, cienny, mój cienny zakres, zasięg na, na gobi wynosił planowo 25 kilometrów. Finalnie wyszło 32. A woda była co ile kilometrów mniej więcej? Najdłuższy odcinek bez wody to było ponad 200 kilometrów. 200 kilometrów? Wtedy właśnie miałem ze sobą te 90 litrów. I to jest ta różnica między. Chodzeniem, a jeszcze jeżdżeniem na rowerze. Kiedy jedziesz na rowerze, możesz troszeczkę mocniej popedałować i jedziesz. I przez chwilę twoje ciało odpoczywa. Nie robisz nic, po prostu sterujesz. Natomiast kiedy idziesz i przestajesz robić kolejny krok, stoisz w miejscu. No. I to jest ten poziom wyżej przy, przy chodzeniu. I może z tego powodu też zacząłem chodzić, bo jeszcze brakowało mi tego maksymalnego chłonięcia tej podróży. Tego maksymalnego wyzwalania tych emocji, bo kiedy nie idę, to się nie przemieszczę. Jeśli przestanę iść, to nie dojdę do kolejnego źródła wody. A na rowerze możesz jednak w międzyczasie trochę odpoczywać. Jeszcze jak ci wieje w plecy. Tak, czasem jest z górki. Tak, no. to wtedy jest dużo, dużo łatwiej. A kiedy idziesz z wózkiem z górki, cały czas pracujesz, żeby 250 kg, które masz ze sobą, nie wypchnęło cię do przodu, więc nieważne czy idziesz po płaskim, do góry, z góry, to jest ciągły wysiłek. To jest super.
1: Skąd u Ciebie taka potrzeba, żeby pojechać właśnie w takie bludne miejsce, wyciszyć się, potrzeba tych doświadczenia doświadczania, tych wszystkich emocji, takich, które na co dzień nie są dostępne, bo właśnie te różne bodźce, bo, bo, bo świat przeszkadza, bo ludzie przeszkadzają. Skąd w sobie taka wrażliwość, skąd w tobie taka potrzeba, żeby tu podróż się na takim totalnie, poziomie niedostępnym dla większości ludzi, bo większość ludzi nie wie, że może podróż przeżyć właśnie w sposób emocjonalny. Bardziej, i już mojej ludzie, podróż właśnie z radością, z, z basenami, z tym, żeby było przyjemnie. W naszym przypadku my podróżujemy, żeby nam było przyjemnie. Mhm. Ale, nie e, tylko. Tak, ale w tak, no Może nie tylko, ale bardziej tak hedonistycznie wydaje mi się, że patrzymy w porównaniu do Ciebie, jakby porównując się. Nasze podróże są bardziej hedonistyczne niż
0: mają y, jakby... Niż miałoby być jakimś wyczynem, czy czymś myślę, takim, czy Myślę, że, że zawarłaś odpowiedź
2: już w pytaniu. Mówicie te, te słowa. Ludzie nie wiedzą. Bo nie próbują. Myślę, że w każdym nas jest potrzeba emocji. Może nie tak skrajnych, ale myślę, że wiele osób, które nigdy nie miały okazji znaleźć się w takiej sytuacji, doświadczając takich skrajnych emocji, często będąc z tymi emocjami sam na sam. Kiedy jesteśmy na pustyni i nikogo nie ma wokół, to jesteśmy prawdziwi. Bo,
1: nie da się uciec sobą samym. Bo
2: niczego nie gramy, jakby nikt nas nie obserwuje. Mhm. Nie mamy przed kim czego grać, udawać, wchodzić w jakieś role. Ja na co dzień... I tutaj znowu trochę odpowiem na to pytanie. Ja potrzebuję tego, bo na co dzień wiodę wygodne życie. Mamy wspaniałych synów, żonę, pracę, którą sobie wymarzyłem. Niczego mi nie brakuje. Oprócz tych silnych emocji. I, I może dlatego też na te pusty nie jeżdżę. Natomiast hmm, myślę, że wiele osób, które spróbowałoby pobyć sam na sam ze sobą, dowiedziałoby się o, o sobie różnych rzeczy, z których nie zdają sobie sprawy. No bo codziennie wiadomo. Nakładamy na siebie jakieś filtry. Ja będąc w domu jestem ojcem. Hmm, kiedy opowiadam o swoich podróżach w dużych filmach, to jestem mówcą demotywacyjnym. Najczęściej demotywuję. Mm, kiedy rozmawiamy tutaj, to, to wypełnicie rolę youtuberów, którzy zrobią z tego materiał. I kiedy jesteśmy na pustyni, to jesteśmy niki. Jesteśmy po prostu Olą, Karolem i Mateuszem. I niczego nie musimy. Jedyne, jedyne, co musimy zrobić, to iść. I jeść.
1: I spać. A jaki jesteś, jak, jak się poznałeś, pamiętasz moment, jak poszedłeś na tą pustynię i dopadły ci te wszystkie emocje, od emocje, dopadł ci ten prawdziwy Mateusz, to byłeś zaskoczony nie?
2: Byłem przy, przytłoczony. Bo to się wydarzyło dosyć szybko. Mówimy o Gobi, tak?
1: Wiesz co, no nie wiem, mówię po prostu o,
0: o pierwszej pustyni, na której właśnie wszedłeś na ten taki wyższy poziom, gdzie miałeś czas i warunki do tego, I żeby...
1: Po zobaczyłeś siebie, tak, mhm. po jakim jest... To zdecydowanie
2: w Australii, na koniec bo no to była pierwsza wyprawa, kiedy na pustyni byłem sam I od tego czasu już nigdy na pustyni nie pojechałem z kimś i uważam, że to ma sens. Kiedy jedziemy w miejsce, gdzie nie ma ludzi, to ich ze sobą nie zabierajmy. Chyba o to chodzi, ludzi mamy na co dzień.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o, te, o to podróżowanie z ludźmi, to też chwilę wcześniej o tym rozmawialiśmy przed tym wywiadem, że u nas też się to zmienia. My przez wiele lat podróżowaliśmy 10. dużą ekipą, przez 10 lat. E, z różnych powodów postanowiliśmy spróbować czegoś innego i już mieliśmy teraz kilka takich podejść, kilka krótszych podróży, kiedy podróżowaliśmy tylko we dwójkę. Za trzy tygodnie, pewnie jak to będziecie słuchać, to już za parę dni nawet, ruszamy po raz kolejny do Stanów i będziemy tylko we dwójkę przez kilka miesięcy.
1: I trochę jesteśmy przerażeni. trochę trochę tacy po podjarani z jednej strony, że coś nowego, coś innego, ale z drugiej strony też trochę przerażeni, że właśnie być może spotkamy się ze sobą Yy, po prostu,
2: nie? Ze sobą. A wy na co dzień mieszkacie też z grupą ludzi? <śmiech> no
1: nie, <śmiech> nie ale...
2: podróż, to będzie dokładnie tak samo, mm. tylko będziecie się przemieszczać z miejsca na miejsce i te trudy podróży mogą was tak, wyzwolić, ale... różne emocje, których się nie Ale po pierwsze,
0: po pierwsze, jak mieszkamy, to nie mieszkamy tak długo, bo my od jakiegoś roku, ponad roku mamy swoje mieszkanie, faktycznie wreszcie mamy miejsce, w którym mieszkamy, ale my w tym mieszkaniu bywamy maksymalnie na dwa tygodnie, bo... Przez pozostały czas jesteśmy w podróży dłuższej albo krótszej. Ale ze sobą? Czy od Ciebie? W, w podróży też razem jesteśmy. Podróżujemy albo razem, albo jeszcze z innymi ludźmi. Nam się nie zdarzyło nigdy samotnie podróżować. Ja najdłużej podróżowałem może przez tydzień sam kiedyś rowerem gdzieś po Polsce. Mhm. Ale to nie było na tyle długo, żeby gdzieś tam już wejść na ten level, kiedy wiesz, zauważam, że faktycznie jestem sam. I,
2: no jednak, no że... i podróżowałem rowerę... po Polsce.
0: to też. No, ciągle, byłem, ciągle byłem z innymi ludźmi. Ale to, o czym Ola też mówi to to, że nawet w takim codziennym życiu, kiedy jesteśmy w pewnym sensie bez innych ludzi, to ci ludzie ciągle gdzieś są. Są ciągle te dodatkowe bodźce, bo nawet jak w domu nikt nam nie siedzi nad głową, to jesteśmy zajęci pracą, jesteśmy zajęci masą różnych rzeczy, które gdzieś tam odciągają te myśli. A teraz, jak pojedziemy na kilka miesięcy w podróż, to też mamy zamiar nie skupiać się tak bardzo na tworzeniu treści, czy, czy na jakiejś naszej pracy, to będzie gdzieś tam trochę na bok odłożone, przez co też tych filmów i tych treści będzie mniej, za co już przepraszam, bo wiem, że liczyliście na codzienne filmy, ale tych codziennych filmów nie będzie. Będą filmy co kilka dni i wiemy, że, e, że właśnie będzie czas na to, żeby gdzieś tam więcej myśleć o tym wszystkim i tak dalej i się trochę obawiamy jak to będzie jesteśmy ciekawi, no ale Jesteśmy na to zdecydowani, ale od czego, do czego dążyłem na początku a propos tych różnych sposobów podróżowania, bo ty też doświadczyłeś właściwie każdego sposobu podróżowania, jeżeli chodzi o podróżowanie z ludźmi, bez ludzi, małą grupą, dużą grupą, bo jako e, przewodnik podróżujesz z większą grupą ludzi, mhm. teraz po pustniach podróżujesz sam, ale podróżowałeś też ze swoją żoną Zagnieszką e, przez bodajże półtora roku, we dwójkę najdłużej, tak? Wtedy po Ameryce Południowej. I, tak, i dlaczego tak. z tych wszystkich sposobów akurat ten, to w pojedynkę, te, te samotne podróże są Ci najbliższe? To nie jest tak, że są mi najbliższe.
2: To jest to też bardzo charakterystyczne, o czym powiedziałeś, że ja próbowałem najróżniejszych sposobów podróży, jeśli chodzi o ilość ludzi w zespole, ale też o sposób przemieszczania się. I rowerem, i pieszo, i na rakietach, i po zamarzniętej rzece. To wynikało z tego, że ja próbowałem znaleźć swoją drogę zawsze. Tę swoją niszę, w której będę się czuł dobrze i której będę w stanie poświęcić naprawdę wiele. I w końcu tę niszę znalazłem. I są to pustynie. Natomiast ja uważam, że nigdy nie byłem we wspaniałej podróży niż ta z moją żoną. I ona zawsze będzie miała dla mnie szczególne znaczenie, bo nigdy się już nie powtórzy. Z tego powodu, że mamy dzieci. I nawet jeśli oni, nasi synowie podrosną, my sobie znowu wsiądziemy na rowery i pojedziemy na półtora roku do Ameryki Południowej, to to już będzie zupełnie inna podróż. I nie będzie to wynikało z tego, że my po tylu latach będziemy inni, tylko z tego, że, że ktoś na nas czeka. Są nasze dzieci, za które jesteśmy i zawsze będziemy odpowiedzialni. I, i to bardzo zmienia sposób myślenia o, o życiu, o podróżach także. Więc yy, to nie jest tak, że podróże samotne są moimi ulubionymi. Ja zawsze będę powtarzał, że to podróż z żoną miała dla mnie największą wartość. A obecnie podróże samotne są tym, co daje mi wartość nie do przecenienia. Daje mi takie rzeczy, których nie jestem w stanie osiągać w żaden inny sposób, ale to wcale nie znaczy, że to jest lepsze niż podróżowanie z kimś. Więc nie wyobrażam sobie podróżowania w autobusie z siedmioma osobami obok. Jakby wykracza poza granicę mojej wyobraźni. To są dopiero nowe podróże, ekstremalne. Zapytaliście mnie jeszcze o tę ten, ten pierwszą podróż, taki, taki moment, kiedy odkryłem prawdę o sobie, jakkolwiek A, to, to mhm. I tak myślałem, o, odpowiadając na inne wasze pytania, rozmawiałem z wami, cały czas w głowie gdzieś tam z tyłu miałem ten, to, to pytanie o to, kiedy taki moment nastąpił. Myślę, że bardzo charakterystycznym Czasem był kryzys, który przeżyłem w Fautaju Gobińskim. Po mniej więcej tygodniu marszu przez Gobi skumulowały się we mnie te wszystkie emocje z trzech lat przygotowań, z wyobrażeń o tym miejscu. O tym też rozmawialiśmy przed, przed dzisiejszym nagraniem. O naszych wyobrażeniach wobec podróży. I to był przygnębiający obraz, bo sobie sprawę z tego, że nie jestem w stanie przeciągnąć tego wózka, który mam ze sobą, który waży ponad ćwierć tony, przez przełęcze górskie, które swoją wysokością przekraczają 2400 metrów nad poziomem morza.
0: Czyli troszkę jakbyś przez rysy przeciągał 200 km/h. No, że to
2: kształtowanie terenu było bardziej jak tatry zachodnie niż tatry wysokie, ale mimo wszystko uznałem, że nie jestem w stanie tego zrobić. I co? I wtedy się rozpłakałem. Ja bardzo często płaczę na pustynię. W Australii potrafiłem płakać w przeciągu jednego dnia najpierw ze smutku, z przygnębienia, z przerażenia, ze strachu, a wieczorem z radości, bo dotarłem do studni. No to będą wszystkie te emocje w Australii wiązały się z wodą. Natomiast tutaj na Gobi, kiedy już spłynęły ze mnie te wszystkie emocje, kiedy zacząłem na chłodno myśleć, co powinienem zrobić, to wymyśliłem jedyne możliwe rozwiązanie. Zadzwoniłem do swojej żony. Telefon do przyjaciół, tak, <laughs> jak w milionerach. Tak. To, to, to. Rozmowa z Agnieszką była jedyną, jedynym rozwiązaniem, które mogło rozwiązać tę sytuację, w której wtedy byłem. I pamiętam, że pośród naprawdę wielu słów, które ona wtedy powiedziała, próbując mnie uspokoić, ja powiedziałem: Słuchaj, Agnieszka, to nie ma sensu, nie, nie mam siły, nie zrobię tego. Nawet zacząłem niszczyć swój wózek, ale to zupełnie inna historia. Znałem, że dużo łatwiej będzie powiedzieć ludziom, słuchajcie, no nie udało się, bo się wózek spieprzył. Po prostu był za słaby, nie? więc zacząłem go niszczyć, ale kiedy w tej furii zdają sobie sprawę z tego, jak wielkim jestem idiotą, to strasznie wstydziłem się za siebie. I powiedziałem jej o tym wszystkim, a ona wtedy powiedziała, jakąkolwiek decyzję podejmiesz, ja będę w niej z tobą. I wtedy już nie było przełęczy zbyt wysokiej. Ja zawsze powtarzam, że te słowa pozostaną dla mnie już definicją miłości chyba na końca życia. To jedno proste zdanie. Nie tam, kocham cię, zależy mi na tobie cokolwiek. I po prostu będę z tobą, jestem z tobą. Wierzę, że wymyślisz coś. Wymyśliłem, zacząłem nosić po prostu poszczególne worki, kanistry przez te przełęcze. Następnie po raz kolejny wracałem, przynosiłem to wahadłowo i tylko dzięki temu udało mi się przez te przełęcze przejść. Nie dlatego, że przeniosłem te kanistry. W tym fizycznym wymiarze tak. Ja w tym psychicznym przeszedłem te przełęczy, bo była za mną na ja To chyba wydłużyło troszeczkę
0: tą podróż, takie przenoszenie. Zdecydowanie
2: tak, ale... Czasem jest tak, że przekraczasz rubikon i już nie ma drogi, drogi powrotu. Na pustyniach jest tak bardzo no. często. Czasem droga wiedzie jedynie do przodu. I na Gobi tak, tak często było, że nie bardzo była opcja, żeby wrócić. Na przykład nie miałem wystarczających zapasów wody, żeby wrócić do poprzedniej studii. I trzeba było iść do przodu.
0: A wspomniałeś, że zdarzało ci się też w tych podróżach płakać ze strachu. I czego człowiek się obawia na takiej pustyni, podczas takiej podróży? Co budzi taki największy strach tam?
1: Albo co ciebie tak przeraziło, że... Nie cię...
2: Awarie sprzętu. Wspomnienia. Mm -hmm. no bo jesteś na gobi, ale głową jesteś 10 lat wcześniej, przeżywasz to, co robiłaś 10 lat temu i zastanawiasz się, co mogłaś zrobić inaczej. Nagle dochodzisz do wniosku, że 10 lat temu coś bardzo mocno schroniłaś i można to było zrobić inaczej.
1: Pospali? Dobry, no, tak, pospaliśmy. Tak. No, no, było bardzo
2: super. <laughs> pospaliśmy. <laughs>
1: A, a, Więc, ty, a mówisz o tym, co schrzaniłeś? Czy to jest temat, o którym nie chcesz, nie chcesz poruszać? Bo wydaje mi się, że y, się dużo my. mówimy generalnie, co nam się udaje, co jest super, o sukcesach, a może... No w tym, my lubimy mówić o tym, co schrzan w życiu. Nie wiem, czy ty, czy ty jesteś otwarty na takie rozmowy, żeby się podzielić y, z ludźmi swoimi... Mogę się podzielić
2: i kilkoma takimi rzeczami. Nie wiem, czy to dla naszych słuchaczy ogląda, czy będzie miał jakąkolwiek wartość.
1: Zawsze to ma wartość. Ludzie kochają słuchać o Ludzie kochają dramę.
0: <laughs> nie udało mu się. Yeah. jeszcze szpileczkę. Na to czekałem. No Nareszcie coś
2: się dzieje. Jak? Potem komentarz y Oglądajcie dopiero o 40 minuty. No
1: właśnie wszyscy <goda> wiedzą, że przeszedłeś tę gobi, że jesteś wyczynowcą, że Ale jesteś osiągnął nie,
2: nie, nie wszyscy wiedzą, że to kosztowało mnie olbrzymie problemy ze zdrowiem. No właśnie nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to kosztowało mnie problemy ze zdrowiem, z których ja sam nie zdaję sobie teraz sprawy, ale będę sobie zdawał za 20 lat. Nie wszyscy wiedzą, że aby żyć z podróżowania w taki sposób, w jaki to robię, musiałem podporządkować temu wszystkie decyzje w moim życiu w przeciągu ostatnich 12 lat, a to jest w zasadzie całe moje dorosłe życie. Skończone kierunki studiów, nawet żonę poznałem na kursie przewodników górskich. To wszystko dążyło do tego, co robię teraz. I kiedy idę sobie przez to Gobi, zdaję sobie sprawę z tego, że jestem mistrzem w tym, co robię. Jestem wspaniały, doskonale chodzę po pustynię, ale nie potrafię nic innego. W przeciągu 12 ostatnich lat swojego życia dążyłem do tego, żeby chodzić po pustynię. Jednocześnie zaniedbałem wszystkie inne możliwości, które mogłem w swoim życiu wykorzystać. To jest cena, którą zapłaciłem za to, że, że spełniam jakieś swoje młodzieńcze marzenia. Jest mi z tym dobrze, to nie jest tak, że się żalę, ale jednocześnie to jest taki koszt niematerialny, z którego nie zdajemy sobie sprawy. Gdybym doznał teraz wypadku, który na przykład posadziłby mnie na wózku imbalickim, to ja nie miałbym zielonego pojęcia co mam robić w swoim życiu, ja nie potrafię nic więcej. Znaczy,
0: potrafię robić różne rzeczy. Robię zdjęcia, coś tam piszę. Właśnie, właśnie chciałem powiedzieć, że...
1: Ja, ja takie same myśli <laughs>
0: tak, ale z drugiej strony uważam, że jesteś troszeczkę zbyt surowy dla siebie, bo faktycznie uświęciłeś bardzo dużo i skupiłeś się na hmm. tym i w tym jesteś mistrzem. Ale pomimo tego, że jakieś inne działki swojego życia zaniedbałeś przez to, mm -hmm. to to też nie jest tak, że ty do końca życia teraz musisz być tylko, e, musisz mieć na wizytówce napisane Professional Desert Walker. Nie, <laughs> ty nikt wykształ... w nie miałem No Nadal
2: nie było.
0: Ale mam nadzieję, no, że jakbyś ja, miał, okay. to tak by <laughs> wyglądała. <laughs> e, ale naprawdę wykształciłeś sobie przy okazji masę innych umiejętności, które nawet gdybyś przestał chodzić po pustyniach, to dalej jesteś dobry w wielu różnych rzeczach. Mógłbyś pomagać innym w organizacji wypraw, bo jesteś specem od organizacji wypraw. Mógłbyś robić te zdjęcia, mógłbyś, no jesteś supermówcą, więc mógłbyś też występować, niekoniecznie opowiadać o podróżach, ale o czymś innym. Masz masę innych umiejętności, z których bardzo często podróżnicy nie zdają sobie sprawy. I bardzo często właśnie mówią, że jedyne co ja umiem robić, to podróżować. No ale to nie jest tak. Podróże to nie są tylko wakacje, więc jak potem przenosisz to do zwykłego życia, to, to nic ci się nie przydaje. Jest masa umiejętności, które są przydatne w innych sferach życia.
2: Okej. Okay. Załóżmy, że zaczynam organizować wyprawy, ale to nie sprawia mi fajny. Robię to, nie żeby żyć.
0: Ale nie żyję. A to ale z. chodzeniem po pustyniach. Tak? No ale na samym, na samym chodzeniu po pustyniach nie zarobisz pieniędzy. Bo to nie jest tak, że za każdy twój krok wpływa złotówka na konto. A. Lideres zaczynam o pieniądzach. <śmiech> to w takim razie. Czy to, co robisz, żeby jednak zarobić i na, te, na to chodzenie po pustyniach i na życie, to sprawia ci przyjemność te pozostałe rzeczy? Sprawia, ale
2: w dużo mniejszym stopniu niż samo przebywanie na pustyni.
1: Bo są środkiem do tego? Ja bardzo,
2: ja bardzo często bardzo dobrze to ujęć. Rzeczy, które robię tutaj, są środkiem, który pozwala mi te... dążyć do tego, żebym był na pustyni. Czasem spotykam się z takim zarzutem w... Ligura przecież on po, przez to Gobi kleił się tymi wszystkimi logotypami żeby teraz móc opowiadać te swoje wszystkie historie eee, i robić wrażenie na innych nie wiem jak wielkim trzeba by było być Tiotą żeby iść przez Gobi tylko po to żeby robić na innych ludziach wrażenie To ja nie... są mniej
0: ryzykowne sposoby na robienie wrażenia i zarabianie pieniędzy tak, też tak myślę no.
2: ja robię to o czym, o czym mówiliśmy na co dzień, po to, żeby być na pustyni, a nie jestem na pustyni po to, żeby robić to, co, co robię na co dzień. Myślę, że tu po prostu trzeba trochę odwrócić kolejność. Mamy jedno życie ostatecznie. Jakkolwiek to brzmi patetycznie, ale...
0: Ale taka jest prawda i wydaje mi się, że z jednej strony może się wydawać, że to jest patetyczne i banalne i tak dalej, ale większość ludzi sobie tego nie uświadamia. Tak, ja czytałam... Albo uświadamiają sobie to za późno. Ja
1: czytałam taką książkę, jak ja nie pamiętam teraz, jak się nazywa, ale potem mogę ją znaleźć zainteresowanym i się tam wkleić. Czyta, czytałam książkę człowieka, który chodził do ludzi na Morzu Śmierci, Najpierw najprześ z nimi prowadził rozmowę. Generalnie wszystkie te rozmowy, bez względu na to, z jakimi ludźmi on rozmawiał, czy rozmawiał z profesorem, czy ze sprzedawcą w sklepie spożywczym, czy z dyrektorem, czy z lekarzem tak dalej, no to jakby te wszystkie rozmowy zawsze prowadziły taki jeden punkt. No dużo ludzi, dużo ludzi, ale wszystko to te rozmowy schodziły, prowadziły do jednego. Do, Ludzie umierający mają do siebie pretensje, żal wyrzucają sobie kilka rzeczy, które się ciągle powtarzały. Pięć rzeczy, które się powtarzały u wszystkich tych ludzi. Czy załóżmy było tam ich, nie wiem, 15 tych różnych rzeczy, ale najczęściej się powtarzały te pięć. I e, po pierwsze to było, pamiętam, że to było, że za mało czasu spędzali z rodziną, a jak już spędzali ten czas, to ten czas nie był wartościowy. W sensie to nie były rozmowy pogłębione, to były raczej rozmowy jak w szkole. Mhm. Po drugie, to było, że za mało podróży. Za mało, za, za, tak, za mało podróży. Trzecie, to było za duże skupianie się na pracy, że ludzie przepracowują się w życiu, zarabiają te pieniądze, z których potem korzystają w nierozsądny sposób, że nie wydają faktycznie tych pieniędzy na swoje pragnienia, marzenia i na to, co naprawdę chcą. Tylko właśnie na co. Nie? Ja, ja nie wiem, na co ludzie wydają pieniądze. Mogę mieć wrażenie i mogę podejrzewać, że wydają na przykład na nowe telefony, laptopy i tak dalej, a to tak naprawdę nie daje w dłuższej perspektywie radości, szczęścia coś, co potem się na łożu śmierci wspomina. i Podejrzewam, że to może być to, ale właśnie jest jedno życie, nie? a potem na końcu tego życia ludzie sobie wyrzucają i żałują różnych, różnych rzeczy. Kurde, no, jest jedno życie, to nie jest patetyczne, to jest po prostu stwierdzenie faktów, no, to jest a nawet jak jest reinkarnacja, to ty nie będziesz pamiętać, że masz poprzednie życie, więc po co ci to poprzednie życie, jak ty nie pamiętasz o nim? Mhm. Masz żyć tutaj, tutaj, teraz, teraz skorzystać, bo, bo już więcej nie, nie będzie szansy.
0: Najlepiej by było, gdyby każdy człowiek po urodzeniu, albo przynajmniej już w momencie takim, w którym ogarnia, co się do niego mówi, Właśnie miał wyraźnie powiedziane, ktoś go złapał, tak za bety potrzepał i mu powiedział, słuchaj, masz jedno życie i, i, i żyj tak, żebyś nie zrałował mając 90 lat tego życia. Ale z drugiej strony się trochę obawiam, jakby świat wyglądał, gdyby wszyscy ludzie sobie to uświadomili. Myślę, że... Może jednak lepiej, gdy jest tak, jak jest, jednak nie mówcie
2: ludziom, że mamy jedno życie. Nie, nie, słuchajcie, macie wiele żyć. Róbcie to, co robicie dalej.
1: Ale te porażki, no, co za zabawiłeś?
2: pojechałem do Australii, kiedy mój syn miał półtora miesiąca. To była wielka porażka. to, to był twój było... pierwszy syn. Tak. No. To była ta opowieść, która
0: zrobiła na nas wrażenie. Takie były i Nie no. chciałeś zrobić na nas wrażenia? Nie, nie, nie po to występowałeś nie. na kolosach? Nie dla nas? Nie dla naszej dwójki? Wyobraź się. I teraz łamałem
2: Nie, chciałem o tym opowiedzieć, żeby zrzucić sobie ten ciężar. Myślę, że też tak czasem macie, że Mówicie o czymś tylko dlatego, że kiedy powiecie,
1: Słuchaj, to jest wam. Oczywiście. Człowiek.
2: Więc ja wtedy miałem taki okres swojego życia, że chciałem o tym opowiedzieć i nie opowiadałem o tym już później. Teraz trochę do tego wracam, ale już te emocje są trochę inne po, po takim upływie czasu. Przemyślałem sobie bardzo dużo i wtedy nie... Ja wam trochę nakreślę, jak to wyglądało. Kiedy wiedzieliśmy, że spodziewamy się syna, byłem przekonany, że jestem na to gotowy. Jak
1: miałeś lat wtedy?
2: Pięć lat temu, miałem 28 lat. Ale jednocześnie uznałem, że tuż po urodzeniu swojego syna pojadę do Australii, spróbować przejechać tę drogę, co nie udało nam się rok wcześniej, to będzie przecież doskonały czas. I kiedy on będzie taki malutki, to nie będzie pamiętał, że mnie nie było. To nie będzie mu tego brakowało. I tak myślałem do momentu, kiedy pierwszy raz wziąłem go na ręce. I kiedy bierzecie swoje nowo narodzone dziecko, nie wyobrazicie sobie tego, bo to jest niemożliwe. Pum, wszystko się zmieni. Już wtedy poczułem, że. Już wtedy wiedziałem, że robię coś, coś złego. Ale nie wycofałem się z tego. Pojechałem do tej Australii i teraz już wiem, że to był błąd wtedy jeszcze tego nie wiedziałem bo zupełnie inaczej jest, kiedy sobie wyobrażacie jak to będzie, jak to dziecko się pojawi jest zupełnie inaczej, kiedy ono już jest i te silne emocje, które wtedy targały mną na pustyni sprawiły, że ja prawdopodobnie mówię prawdopodobnie, bo to taki sprytny sposób na zabezpieczenie się już bym więcej tego nie zrobił zrobiłbym to inaczej kiedy przyjechałem do domu, to zdaję sobie sprawę z tego, że może mój syn czegoś nie stracił, ale to ja stracił. Bo ja nie byłem przy nim w tym bardzo ważnym momencie jego życia, kiedy on to swoje życie na tym, na tym świecie rozpoczynał. Co za 20 lat on nie będzie mnie już szczególnie potrzebował. Może przyjedzie, przywita się, będziemy żyli swoimi własnymi, odrębnymi życiami, ale to on mnie wtedy bardzo potrzebował. I... I ze względu na moją decyzję, obaj straciliśmy w tej relacji. Łucznie wszyscy straciliśmy, bo Agnieszka też. Dzisiaj bym już tego nie zrobił. To jest jedna z tych rzeczy, które schroniłem w życiu najbardziej. Ale nie wiem, czy to cokolwiek wniesie,
1: hmm.
2: że to powiedziałem. Myślę, że bardzo dużo wniesie.
1: Ja A nie, czemu nie zrezygnowałeś z, tej, z tego wyjazdu? Bo było półtora miesiąca do wyjazdu i co? Wszystko było ustalone? Y bo wizja
2: całkowitego zmiany mojego życia? Przerażała mnie dużo bardziej, niż wizja pokonania najtrudniejszego szlaku na ziemi. to tak
1: samo, no. Mnie nam się ciężko było zorganizować swoje własne wesele i odciągaliśmy je bardzo długo. Było łatwiej nam zorganizować wyprawy na Alaskę na trzy miesiące, niż swoje własne wesele.
2: Ale to też nie jest tak, że ja od tego, znaczy, pewnie od tego uciekłem. Ale ja nie uciekam od, od, od problemów w podróż, nigdy nie traktuję tego na takiej zasadzie, że dobra, to zostawię to, to co jest tutaj, sobie pojadę i to wszystko będzie super. Ale
1: ludzie ja tak traktują często podróż.
2: Ja, ja wcale nie uważam, że wszyscy powinniśmy podróżować, wręcz przeciwnie, ja lubię mówić o tym, że pustynie są nudne i nic tam nie ma, bo im mniej ludzi na pustyniach, tym lepiej. Dlatego nie zachęcam do tego, żeby ludzie jeździli na pustyni. bo to nie, nic się nie dzieje, emocje jak na grzybach. Lepiej pojechać na Alaskę. A my
1: też kochamy pustynię, tak. Pustynie, pustynie nas zdecydowanie łączą. My też nie dopytujemy Cię jakby dokładnie o, o samą pustynię, dlatego właśnie, że my też kochamy pustynię mhm. i my wiemy, o czym Ty mówisz, one są nam bliskie i właśnie często ludzie mogą, często mówią, ale przecież tam nic nie ma. No, i odchodzi. to, ale, o to chodzi, no, że, że właśnie tam nic nie ma tam...
0: ja tylko bym chciał coś strącić, bo przed chwilą powiedziałeś, że nie traktujesz swoich podróży jako ucieczkę przed jakimiś problemami, które zostawiasz w domu czy w Polsce, ale kiedyś gdzieś napisałeś, czy powiedziałeś, że traktujesz podróżę jako ucieczkę przed rzeczami na które się nie zgadzasz, przed rzeczami, które gdzieś w świecie cię wkurzają
2: Uciekam przed ludzką głupotą przed ludźmi uciekam przed ludzką agresją, zawiścią, to okay. przed tym na pewno uciekł. To jest jedyne, co możesz zrobić: uciec. Jestem przerażony tak? tym, jak, jak wysoki jest, jest poziom agresji wobec, wobec siebie ludzkiej agresji, zawiści, złości. Jestem przerażony tym, jak bardzo jesteśmy podzieleni, jak próbuje się nas dzielić. Tych lepszych, gorszych, mądrzejszych, lewych, prawych, to nie jest mój świat. Nigdy się na taki świat nie pisałem, nie zgadzam się na niego. Jednocześnie wiem, że go nie zmienię. Próbuję w własnym, we własnej mikroskali, ale kiedy to stężenie tej, tej ludzkiej złości, głupoty, zawiści jest tak duże, że nie jestem w stanie tego wytrzymać, to na pustyni oddychałem głęboką się, bo tam
0: tego nie ma. A gdzie ty na co dzień mieszkasz? W Warszawie? We Wrocławiu. W Wrocławiu. Ale na obrzeżach, więc w sumie jak na wsi. Okej,
2: okay. no, właśnie tam. chciałem
0: spytać, czy, bo kojarzyłem, że w jakimś dużym mieście mhm. I, i, i wydawało mi się, że to musi być dla ciebie strasznym takim szokiem i dysonansem, jak I na, nagle z takiej pustyni i tego kompletnego braku właśnie tej agresji tego wszystkiego, tych wszystkich takich mhm. wad tego świata. Wracasz do dużego miasta, gdzie jest masa ludzi, nie ma tej samotności, nie ma tego pustkowia, a jest wszystko to właśnie złe, o czym mówiłeś i czy nie chciałbyś bardziej jeszcze od tego uciec, żeby może nie, że przeprowadzić się na pustynię, bo na pustyni się ogólnie ciężko żyje i jest słaby zasięg internetu, ale, ale może gdzieś bardziej właśnie w góry, w te symboliczne Bieszczady? Jak masz internet, to cały
2: czas jesteś atakowany tym wszystkim, dopóki nie połączysz komputera albo telefonu może
0: żyć w górach, a i tak to, to wszystko cię zalewa. Myślę, że to nie chodzi o miejsce. Czy to nie miejsce, jest problem. A potrafisz we Wrocławiu, czy tam na obrzeżach tego Wrocławia tak. odnaleźć taki spokój i taką radość życia jak na pustyni? Nie. To jest problem To jest...
2: Wiecie, ja zawsze byłem tym typem człowieka, dla którego trawa po drugiej stronie rzeki była bardziej zielona. Ja potrafię się cieszyć tym, co mam. Ale nie w takim stopniu, jak w pustyni. To, to, to nie są tak intensywne, tak skrajne emocje. Że po prostu jestem... Ale skrajne emocje. Że, nas to atakują. Że po prostu jestem uzależniony od, od tych skrajnych emocji. Szukam swojego miejsca cały czas. Chciałbym być tym typem człowieka, który po prostu jest zadowolony z tego, jak, jak jest tego, co ma. Chociaż ja tak naprawdę nigdy nie byłem typem człowieka, który chce dużo mieć. Już przeciwnie, mniej tym lepiej, bo mniej rzeczy przykuwa Twoją uwagę. I uczę się tego. I myślę, że idzie mi z tym coraz lepiej. Jak
1: się uczysz tego?
2: Staram się, Stając z boku, stanąc z perspektywy. Uważam, że wiele rzeczy jesteśmy w stanie ocenić dopiero, kiedy wychodzimy z siebie. Teraz wyjdę na czubka.
1: Nie, ja się... Ale
2: siedzę sobie, no i... siedzę sobie z dzieciakami przy śniadaniu i z żoną i nagle przychodzi mi taki przebłysk, taka myśl: Wszystko jest super, wszystko jest idealnie. Nagle zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś dokładnie w tym miejscu, w którym chciałeś bądź chciałaś być. Niczego ci nie brakuje. No to są te krótkie przebłyski. Ja nie wierzę w taki permanentny stan szczęścia.
1: O, no ja też nie. No,
2: no, Dla mnie, to nie dla nie mnie nie. szczęście to, to krótkie chwile, krótkie momenty, uczucie, światło, rozmowa. To,
0: to, to są dla mnie szczęśliwe momenty, z których tkamy te swoje życie. Ale też myślę, że całe szczęście, że nie ma czegoś takiego jak permanentne szczęście, bo to jest tak ze wszystkim, jak. Masz czegoś pod dostatkiem tak bardzo dużo, to w pewnym momencie przestajecie to cieszyć. I mm -hmm. myślę, że gdybyśmy potrafili być non-stop szczęśliwi, to to szczęście już by osłabło i wcale byśmy nie byli tak szczęśliwi, jak byliśmy na początku, czy jak jesteśmy teraz, kiedy to są takie pojedyncze piki tylko w naszym życiu. I my też mamy coś takiego z podróżą że kiedyś jeszcze jak zaczynaliśmy podróżować i podróżowaliśmy tylko jeden miesiąc w roku, mhm. to nam się wydawało, że szczytem naszego szczęścia będzie coś takiego, że będziemy non-stop w podróży, że będziemy 12 miesięcy w roku. I dążyliśmy do tego, co roku wydłużając nasze podróże. Dwa, trzy, cztery miesiące, pół roku i tak dalej. I doszliśmy w pewnym momencie do takiego wniosku, że jeżeli podróż trwa dłużej niż te 3-4 miesiące, mhm. to już przestaje nas aż tak bardzo cieszyć i że od tego też potrzebujemy się zdystansować, potrzebujemy wrócić do Polski, posiedzieć w tym mieszkaniu, trochę nie, nie podróżować w tym czasie, żeby znów wrócić w tą podróż i z takim trochę resetem tych emocji.
2: To chyba też chodzi o docenienie tego, co masz na co dzień. Kiedy jesteś na pustyni i nie ma wody w kanie. Powracasz do domu, odkręcasz kran i patrzysz, jak cieknie z niego woda. Zamykasz, otwierasz, zamykasz, jarasz się tym, że masz wodę Nie Nielimitowaną ilość, ciepła zimna. Nie wiem, czy wy tak macie na co dzień?
0: Mieliśmy tak... <śmiech> Ale nie, chodzi, chodzi. <śmiech> to, to dobrze wam się wiedzie, warto <śmiech> <śmiech> robić te YouTube'y. <śmiech> tylko, tylko, że wciąż 8 miesięcy w roku mieszkamy w busie, gdzie jednak woda jest ograniczona, ale wiadomo, że nie jest ograniczona tak jak na pustyni. Ale pamiętam, że po czterech miesiącach w Australii, gdzie tą wodę mieliśmy ograniczoną bardzo, i ją uzupełnialiśmy co kilka dni, te nasze 90 litrów na 5 osób, co też sprawiało, że każdą kropelkę gdzieś tam się liczyło, to na pewno nie w takiej skali jak ty, ale też mieliśmy coś takiego, że jak wróciliśmy do cywilizacji, i zobaczyliśmy nagle, że woda po prostu jest. Że mm. ją odkręcasz i ona się po prostu leje i ty nie musisz jej szukać, walczyć o nią, oszczędzać i tak dalej. Dopiero wtedy zaczęliśmy to doceniać.
2: I to też jest coś, czego nie jesteś w stanie komuś wytłumaczyć. Musisz nie. tego doświadczyć, żeby to zrozumieć. Musisz doświadczyć braku, żeby docenić, że ta mała rzecz, pozornie mała rzecz, którą masz, to jest coś fantastycznego. To jest powód do tego, żeby się uśmiechnąć, żeby być szczęśliwym. Nie? Żeby docenić to, że ta że ta woda jest, ale to, to naprawdę nie chodzi tylko o wodę. Ja pamiętam, że po podróży przez takie kraje jak Boliwia czy Peru na rowerze, gdzie biwakowaliśmy z Agnieszką w naprawdę najróżniejszych, szemranych miejscach, ja miałem takie momenty, kiedy już zasypiając w domu po powrocie do Polski, leżąc w łóżku tuż przed zaśnięciem myślałem, ojejku, jakie jest to, Jestem w swoim łóżku, nikt mi nie wbije na chatę w nocy. Nie rozpęta się burza, jestem bezpieczny, mogę po prostu zasnąć i się wyspać, niczym nie martwiąc. No ale nie. nie pomyślałbym
0: o tym nigdy w taki sposób, gdybym
2: nie przeżył tych wszystkich biwaków gdzieś na pandach.
0: A kiedy wracasz z tych swoich podróży, to ciężko ci się odnaleźć w tej normalnej rzeczywistości i tak przestawić na takie inne życie? Obi był
2: ciężki. Tak? Miałem taki okres, że przez 7 dni leżałem na łóżku i patrzyłem sofit. I nie, nie robiłem nic więcej. I co
1: wtedy sobie myślałeś, ten
2: spinoza <śmiech> Myślałem, czy że, to, że. Miałem totalne uczucie bez sensu, tego wszystkiego, co zrobiłem. Bo ja chyba tak. No,
1: jesteś jesteś pierwszym człowiekiem w ogóle, ale poczułeś się, się bez sens, że, 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 że to było bez sensu. No, ale jakie to ma
2: znaczenie, że jestem pierwszym człowiekiem, który. Przyszedł? Nie, ale Mogę ale... sobie ale... zrobić notkę w Wikipedii. Każdy może sobie
0: zrobić. I... To powiem ci, że myślałem, że masz na odwrót, bo ja kiedyś tak miałem, pamiętam po jednej dłuższej podróży, że jak wróciłem, to też miałem poczucie bez sensu, ale nie poczucie, że ta podróż, którą właśnie skończyłem, była bez sensu, tylko że to życie, do którego wróciłem, że ona jest bez sensu. To była godzina. No więc, tak aż pies zajęczał od tego mojego bez sensu. U, mnie,
2: u, mnie, u mnie było tak, że ja bardzo długo nie potrafiłem znaleźć sensu tego wysiłku który włożyłem w przejście tej pustyni czasem tak chyba mamy, że czekamy na jakieś przełomy w naszym życiu jakiś po prostu moment, który zmieni nasze życie na lepsze, na takie życie z naszych wyobrażeń ja też tak mam nie jestem jakimś nadczłowiekiem. też czekam na takie momenty tylko one nigdy nie nastąpią gdy podejmujesz się czegoś takiego, przechodzisz te pustynie gobi, tracisz te 24 kg ciała i zdajesz sobie sprawę z tego, że w sumie po co to robiłem? To jest, jest ci przykro. Ja po tych siedmiu dniach leżenia w końcu stałem, bo uznałem, że, że trzeba. Chyba w nawyk mi to weszło, że trzeba wstać i iść. To nagle dostrzegłem to, że świat, który wokół mnie funkcjonuje bez zmian. I świat, który jest wokół mnie, w ogóle się nie zmienił. Jakby moja siedmiodniowa absencja niczego w tym świecie nie zmieniła. To jakby dało mi poczucie tego, że tyle albo jeszcze mniej
1: znaczy Znaczymy. dla tego
2: świata. I to było dla mnie ważne odkrycie. I z tym brakiem poczucia sensu, po co to chodzenie po nie walczyłem bardzo długo. Znaczy, walczyłem, no, kwiło to w mojej głowie. Teraz już, już wiem po co. Już wiem też, że nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, co podróż przez Gobi zmieniła w Twoim życiu. Na dzień dzisiejszy, przytyłem 28 kg po powrocie. No to, to tyle, 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 to zmieniło. Natomiast... Ale skoro odkryłeś po co, no to po co w takim razie? No i wracasz do pierwszego pytania z tej rozmowy, czyli do <śmiech> do <puenty. śmiech> Bardzo dobrze przeszedłem,
0: po co, po co poszedłem na pustynię Gowitę. Tak. tak, no bo powiedziałeś, że po powrocie wydawało ci się, że to było wszystko bez sensu, ale jednak przemyślałeś to i odkryłeś, że był jakiś sens tego wszystkiego. Nie, 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 nie odkryłem, że, że był jakiś, tak jak powiedziałem
2: na początku, było wiele powodów, dla, dla których to zrobiłem. I jakby wszystkie je wymieniłem w tej rozmowie. Nie wiem, czy chcecie, żeby mnie jeszcze raz w taką ładną listę ułożył. Natomiast wtedy sobie znają sprawę, kiedy wstałem z tego łóżka, że.. Ta droga była dla mnie ważna nawet jeśli nie zmienia życia innych ludzi. No bo chodzenie przez pustynię niczego nie zmienia. Nie poprawi waszego losu, losu innych. Ale to była droga ważna, bo.. to w jaki sposób zmienia moje życie? Jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć jak. że Pewnie będzie zmieniać. Za 20 lat, kiedy się spotkamy, takie małe nieboraki, Lewandowskie, będą tu biegać między nami. Nie, no wtedy to już będą trochę większe. E, to wiadomo, może właśnie będą tam... <grym, <grym, Może dopiero, dopiero <grym>, będą małe. Tak? To, to powiem wam pewnie coś innego. Ale
1: Bo to ewoluuje.
2: Tak, tak, tak. Nie, wszystko. Zrozumiałem, że nawet jeśli nie jesteś w stanie dostrzec sensu swoich działań teraz, Wcale nie znaczy, że te działania są tego sensu pozbawione. Że może dopiero to, co nastąpi w Twoim życiu, przyniesie odpowiedzi na różne pytania, na które nie znasz odpowiedzi teraz. I choćby z tego powodu przejście tej, tej pustyni miało sens, ja bym to zrozumiał. Ale po... był wysoki,
0: Powiedziałeś... ale czy raczej? Powiedziałeś, że według Ciebie ta podróż niczego dla innych ludzi, nie zmieniła to Twoje przejście pustyni i tak dalej, nie, nie wpłynęło na życie innych ludzi, ale właśnie nie wiem czy mówisz to, bo jesteś skromny czy faktycznie wydaje ci się, że nie zmieniła tego w życiach innych ludzi może nikt ci tego nie powiedział, ale Mówi,
2: mówią mi to ludzie bardzo często, natomiast
0: wydaje nam się, że faktycznie zmienia to życia innych ludzi, I nie, nie w takim sensie że wiesz, że każdy twój krok wpłynął na to że jakaś wojna się zakończyła gdzieś na drugim końcu świata czy biedne dzieci w Afryce dostały darmowego hamburgera za każdy twój krok ale twoja historia i to, że poradziłeś sobie z czymś tak niewyobrażalnym, jak przejście takiej pustyni samotnie, to wpływa na życie innych ludzi, bo ludzie, którzy potem... Może nie wpłynęło wtedy, bo jeszcze nie wiedzieli tego, bo nie śledzili na bieżąco, bo nie robisz daily vlogów, niestety, z tej swojej podróży, ale jak już wróciłeś, jak się dowiedzieli o tym, jak opowiadasz, teraz jeździsz po takich wystąpieniach, to ludzie, słuchając tego, bardzo często zmieniają swoje życie pod wpływem twoich historii, bo wierzą, że skoro ty byłeś w stanie zrobić coś takiego, to oni są w stanie na przykład zacząć co weekend z rodziną wyjeżdżać gdzieś na jakieś weekendowe wyjazdy i tak no, dalej. Albo okay, zmienić ale, podejście do swojego życia.
2: Ale poruszyłeś bardzo ważną kwestię. Oni się o tym dowiedzieli. Mhm. Dowiedzieli się, bo, bo media o tym powiedziały. Bo ja zadbałem o to też, żeby media o tym powiedziały im. Gdybym o to nie zadbał, to ta podróż dla innych ludzi nie miałaby żadnego znaczenia, bo albo by oni nie wiedzieli, albo wiedzieliby tylko nieliczni. I wchodzimy tutaj w rolę, jaką media odgrywają w przypadku takich wypraw. Ta wyprawa wcale nie była w jakiś sposób... To nie była najtrudniejsza wyprawa, którą udało mi się przeżyć. Bo Australia była dużo trudniejsza. Ale wiele osób postrzega mnie właśnie z punktu widzenia tego pustyni Gobi, bo dowiedziało się o tym z mediów. I... I tutaj musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak media kształtują to, w jaki sposób my wpływamy na życie innych? Bardzo. I pytanie, czy gdyby na przykład pies z kulawą nogą się tą wyprawą nie zainteresował, to czy to poczucie mojego sensu, że warto było, byłoby mniejsze, czy, czy większe. I ja chcę się od tego całkowicie odciąć. I, i dlatego nie chcę... Mówię o tym, że to nie wpływa na życie innych, bo nie chcę też brać trochę za to odpowiedzialności. Bardzo często dostaję różne wiadomości od osób, które piszą mi, że na przykład ciężko chorują, a wpisy, które robię gdzieś tam w mediach społecznościowych albo, albo na stronie internetowej sprawiają, że to dodaje im odwagi w walce z tą chorobą, albo tym podobne wiadomości. Ja nie do końca wiem, jak się w takiej sytuacji zachować, bo, bo nie zrobiłem tego po to. Ja nie poszedłem przez Gobi, żeby zrobić wrażenie na ludziach albo spróbować coś, wywrzeć, jakąś, 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 dokonać jakichś zmian w ich życiu. I może dlatego tak bardzo bronię się, bronię się przed tym, żeby te moje podróże miały wpływ na innych ludzi w takiej skali albo, albo w takim stopniu. Może bezpieczniej jest tymi za słowami, że te podróże niczego nie zmieniają. To jest taka, taki rodzaj kryjówki, w której, w której się schowałem i może wcale nie jest mi w niej
0: Wspomniałeś o tym, że podczas tej ostatniej podróży i ogólnie tak przez ostatnie lata swojego życia czekałeś na ten taki moment, kiedy nagle twoje życie zostanie... Będzie, będzie coś takiego, że się to życie zmieni i, i, i będzie ten taki drastyczny przeskok i z jednej strony wydaje mi się, że już robisz to, co kochasz że już twoje życie jest takie, jakbyś chciał żeby było, ale powiedziałeś, że jednak czekasz na taki moment, no to w takim razie, jakbyś chciał, żeby twoje życie wyglądało żeby było jeszcze lepsze co byś jeszcze chciał zmienić mamy drugą godzinę na nagranie, tak?
1: <śmiech>
2: chciałbym zmienić te wszystkie rzeczy o których wam mówiłem już dzisiaj chciałbym potrafić się cieszyć jeszcze bardziej z tego, że że jestem w domu, jestem bezpieczny, że mam wodę, że mam bezpieczny nosek, że mogę sobie zamknąć okna kiedy wieje wiatr i tak dalej i tak dalej, że to jest to bezpieczeństwo życia z bardzo dużą wartością, której nie doceniam. Chciałbym nauczyć się doceniać takie rzeczy.
1: Ale doceniasz to, jak wracasz do domu, jak puszczasz sobie tą wodę?
2: Tak, przez pierwszy tydzień, a potem... A chciałbyś to ciągle doceniać? A potem już znowu myślę o tym, że chcę być na
0: pustyni. A myślisz, że to jest możliwe, żeby dojść do takiego stanu, że jesteś w stanie codziennie doceniać tą wodę symboliczną i wiele no innych rzeczy?
2: No, pewnie, że nie. Pewnie, że nie jest, ale jednak chciałbym zwiększyć to, to poczucie, tej, tego, tego, to uczucie zadowolenia. Jednocześnie to jest chyba to, z czym zmaga się każdy facet mający dzieci. Mianowicie no to, że chciałby być dla nich jak najlepszym ojcem. Ja myślę, że mogę być lepszym ojcem dla swoich synów. I to jest to, nad czym cały czas jeszcze muszę pracować. I to nie będzie taki moment. Na o poniedziałek, dzisiaj już jestem supertatem. Nie ma super momentu Powiedziałem to, że takie momenty nie następują. My wszyscy na nie czekamy, ale ich nie ma. Tak samo jak wielu ludzi czeka na ten wymarzony dzień, kiedy wyruszy w swoją podróż życia. Taki dzień nie nastąpi. Jeśli chcesz w nim wyruszyć, to wyniósł na jutro, albo wtedy, kiedy poczujesz, że już. Ale nie czekaj na, na jakiś wyjątkowy dzień. I ja wiem, ja zdaję sobie sprawę z tego. Może czasem sam się oszukuję, że jest inaczej, ale wiem, że takie momenty nie nastąpią. Jestem zadowolony z tego, jak wygląda moje życie. Może niech się nie zmieni.
0: Na no Myślę, że bardzo dobre zakończenie naszej rozmowy. Dziękujemy Ci bardzo za Twój czas i za rozmowę.
2: Dzięki.
0: A jeszcze jedna rzecz, taka tylko na koniec, naszych szybciutko, bo zawsze pytamy naszych rozmówców o to, gdzie w internecie można śledzić ich podróże, gdzie można się dowiedzieć czegoś więcej. Wiem, że e, niedługo wyruszasz w kolejną podróż do Boliwii. Czy pomimo tego, że nie robisz tych daily vlogów, gdzieś będzie można śledzić tą swoją podróż? Tak. Na czacie, na TikToku? Na Na TikToku.
2: Na Facebooku chyba najłatwiej. Widzicie, ja nie podchodzę do tego w sposób profesjonalny. Nie mam o tym zielonego pojęcia, ale lubię się dzielić tymi swoimi przemyśleniami. Nie mam w sobie absolutnie cierpliwości, umiejętności i chęci, żeby uzupełniać stronę internetową, a Facebook jest dosyć wygodny, bo po prostu wpisujesz, klikasz, wyślij i jest gotowy. Więc na Facebooku najłatwiej po imieniu i nazwisku znaleźć.
0: No to polecamy, bo prawdopodobnie... No to na
2: pewno też podlinkujecie we wszystkich swoich social mediach, także lada moment stanę się gwiazdą internetu i będę musiał się nauczyć tych wszystkich wszystkich
0: trików internetowych, ale na razie
2: nie jest to nic tak,
0: smertym. Pierwsze co po tej rozmowie, instalujesz tiktaka i zaraz wiesz, zaczniesz działać. Dobrze, więc jak najbardziej zapraszamy, szczególnie, że w momencie publikacji tej rozmowy, ty już prawdopodobnie będziesz w podróży. Więc będzie to śledzić. Jeszcze raz dziękujemy za rozmowę. Dzięki.